0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening Av treningskjeden Evo
1: God dag Nå er vi tilbake i studio etter en fantastisk påskeferie eh uh, i vartfall för mig och eftersom jag bestämmer uh, vad jag själv ska säga si, så säger jag det fantastisk påskferie. Det har ju varit uh, sydentilstånd på uh, på fjellet. Det har varit uh, solkräm uh, faktor 30, faktor 50 för någon uh, faktisk. Uh, så jag är megigt gott nöjd. Jag har fått akkurat det jag önskat mig. Gått mycket på ski. Eh uh, du Sandra, du var i bergen. Är det har man solkräm väst
0: för uh, Hardangervidda? Det er så lattelig nok, så var det jo syden i Bergen også. Så en av dagene så løper jeg faktisk med sololje for å prøve å dra på meg litt brunfarge. Sololje faktisk? Det var det nærmeste vi hadde hjemme, altså. Det var ikke noe solfaktor 20 der. Smør på et eller annet, det det. samme med Margarin eller spenol? Pern skal vi bli. Men blei ikke det da, det skal sies. Det ble bare rød, ja. Ja, jeg vet ikke hva synes du selv? Så det ser sån där lite sån rörlig men stiker litet när jag tar mig till därsta. Jag känner mig helt
1: skyldig. Jag försökte en ting svigerns fortalte mig for en del år sedan att nej hans, de smörjde ju på med om det var vaselin eller om det var sån spenoll för för ungas bli brune. Og det har jeg også hørt fra min egen farmor, at uh, Knut, farmen min, nei, han var jo så brun og fin. Han er født i mai. Han var brun og fin første sommeren. Å, oh, såpass. <laughs> altså for å si sånn, du tar ikke med spedbarn ut i sola i dag da.
0: det gjør du ikke. Jeg som å høre på fetteren min, han er jo han er overbevist om at du skal bygge lag. Så første, liksom, første gang du soler det, så kan du bli rent For du må jo bygge et lag først. <laughs> så, altså, jeg tror ikke det er helt sånn det funker. Jeg tror du bygger et lag litt nærmere hudkreft, men altså... Her, oh, ja. Der høres det jo
1: nesten litt mer ut som sånn russisk eller kinesisk sånn, um, idrettsoppdragelse I fredningsbransjen kaller vi det vel bro-science, Du det ikke det? Du bare hiver nok folk i veggen og ser hvem som står igjen Og de som står igjen, de må jo være gode, de må være tøffe Jeg liker det Det er knallhart Kina-linja, det er jo din specialitet du har jo kontroll på det
2: Ja har god kontroll på Kina en ting å si da, der er det ikke om å bli brunest, det er om å bli bleikest. Så <laughs> sommeren i Kina, da ser du veldig mange paraplyer ut og går, selv om det er strålende sol.
1: Det er veldig fascinerende. Jeg har varit på Hawaii en gang, og det er jo da like langt fra Tokyo. som Jeg vet at Tokyo ikke er i Kina, men vi skal den veien. Vi skal til Asia, som da Hawaii er fra USA, var poenget her. Så det er ganske jevnt fordelt hvem som er på Hawaii. Mange turister da fra Asia. Og Hawaii ligger jo sånn til at det er helt jevn temperatur hele året. Uh, jeg er ikke en botaniker, men jeg tror at jeg har hørt at uh, der blomstrer en del uh, sånne årgangsblomster tre ganger, som er veldig sjeldent fordi at de, det er sommer hele tiden. Men uh, andre ting du kan oppleve på Hawaii er jo da uh, japanere da, i stor stil med uh, sånn Michael Jackson-bekledning sånn handsker <laughs> og paraply og helt sånn sink i ansiktet det, det er helt merkelig når jeg kommer da å gå med uh, i helt Min motsatt av det Min stoleklær og mest mulig <laughs> stoleholdige ja. Så det, det, jeg skjønner Hva, Vet du hvorfor de gjør det? Hva?
2: Det ligger i kulturen der um, Uske att er eh, mamma fortalt mig om att eh, ifall man var eh, väldigt brun så blev man sett på som fattig då för då var du bonde för då bevisade att du jobba mycket ute och var mycket uthål på men de rike de slapp på gå ut de var bara inne och då var de blekare ikring sant
0: Det är ju väldigt intressant där vi snurvinklingen att det här för hvis du är tan så har du råd att dra på ferie och vara mycket ute så du visar ju ett välfärdsstatus symbol på lik linje här bara motsatte motsatt väi effekten då vi borde ju bara byta
1: ja. ja da du <laughs>
0: ja. Her er det jo mulig å sitte
1: på kontor Du kan sitte ute til og med Om halvåret og fortsatt ikke ha noe problem med det Kanskje det er løsningen Kanskje Kina og Norge skal bytte Da vet jeg ikke helt uh, Jo jeg vet det, jeg vil ikke bo i Beijing Jeg er litt sånn skuffende at hovedstaden Og en av de største byene er i landet Jeg tror jeg hadde vært mer en sånn Shanghai type Er ikke det vi har skjedd?
2: Oh. Jo, ja det er det Vi er ikke så langt til sjøene fra Beijing Bare... 3-4 timer med, <laughs> med flyk <laughs> <Med> fly. <laughs> eller så er det hvis i Asia så
1: er det vel 3-4 timer med tog for toga kjører jo i ja, 500 ja. kilometer i timer ja, det er
2: helt rått det hadde vært nice det da å ha i Norge å komme seg til Trondheim på en time i stedet for 8 timer på toget problemet er bare at hvis du hadde begynt å
1: bygge det til Trondheim eller til Bergen i dag så hadde det vært i 2080 for at du hadde laget tunnel i 90% av distansen
2: <laughs> ja, det er sant, det tenkte jeg ikke på <laughs>
1: Kanskje det er bullet train? Det er nei, Kina. Det hadde vært spennende. Det. Jeg, det, føler, det føles veldig fjernt nå. Kina er jo fjernt, men uh, etter en påske på fjellet men en toåring, så føles det veldig langt til Kina. <laughs> det hadde vært behagelig. Selv flyturen kunne det ha vært behagelig i tider, faktisk. Ja. Så, nei,
2: kanskje det. Jeg,
1: favorittstedet mitt i Kina er ikke... Det er et sted som heter Macau, er ikke det ikke Som er sånn gambling... Vegas-stil?
2: Ja, er det, men er det i Kina? Er det, eller er det utenfor i sånn eget sånn land-ting? Jeg er litt usikker. Spør jeg. du mig men det ser
1: hvertfall veldig bra ut i de filmene som er inom Macau.
2: Ja, føler, er ikke Macau i Laos? Nei, kanskje i Laos, men sånn Hong Kong eller et eller annet sånt, tror jeg. Men ja. Jeg er jo ikke perlig. Nei, ikke
1: er det. Studiepoengene mine
2: strekker helt
0: bort til Kina dessverre. Så men så nei. store som disse byene er, så er det gambling-muligheter på de fleste steder også, tror du ikke det? Jo jo, og det var ikke gamblinga altså, som var viktig Det var mer det at det så ut som en uh, asiatisk utgave av
1: uh, Las Vegas ja. Men uh, nei, kanskje det vi, vi får lese oss litt opp så får vi se Men vi skal snakke om helt andre ting det Men uh, før vi går videre mm -hmm. Nå har det jo vært påske uh, Påske var jo helt magisk som sagt Jeg har kjørt uh, hele 13 mil på ski på et par dager uh, Altså ikke kjørt, det høres som jeg har uh, kjørt nedover Men jeg har gått på bortover ski som du sier, uh, Sindre O det kunne jeg da gjøre, fordi i år så løper ikke sentrumsløpet, som kommer etter påske, som alltid gjør at jeg må dro å løpe i påske. Men i år løper jeg et løp, søndag i palmehelgen. Og det gjorde du også. Og jeg har fått mange tilbakemeldinger hvor folk lurer på hvordan gikk dette her. Du meldte deg da på en 10 kilometer, altså en mil. Og så var du dryg nok til å la meg sette... Uh, på en, en en tid som du skulle prøve å slå yes. Og så løp du lite på forhånd Sånn at det ble enda vanskeligere For da så vi ok, dette er det du er god for Dette er det du kan få til Og da ble vi enige om at under 50 minuter Det bør være mulig ja. Så har vi jo gitt noen dryp da, opp gjennom De siste ukene i form av hvordan det gått Hvordan det har ligget igjen Og vi var ju langt fra sikre Så da er det Hva ble fasit med startnummer på Brustet?
0: Det ble 47,35. 47,35. Over all forventning. Det var jo som jeg sa her nå i forrige episode, at jeg var ganske sliten og kjente på at det har vært mye belastning. Eh, og mye man ikke er vant til, så jeg har nærmet meg nok å bli ganske utbrent. Jeg eh, begynte bli litt sjuk også rett før vi skulle løpe. Så tänkte jeg at nei, sto på søndagen, hadde litt vondt, og det var nok litt vondt i vilja og litt forventningspress både til meg selv og til dere. Nå har jeg jo lagt opp til det her at det skal gå. Stod vi på startstreken, da, men det var som du sa til meg, det var jo en helt magisk følelse. Vi hadde jo knallvær først og fremst, strålende sol, og så mange engasjerte mennesker. Da. Det var så god stemning, det var jo mulig å få det til, for alle heiler jo inn i mål hver eneste gang.
1: Det var uh, 2000 stycker som stilte til start. Ja, det var såpass, ja. Og det er jo ganske mange i et løp generelt, og det er hvertfall mange i et løp før påske. Uh, det er klart sånn... De aller største løpene i Norge har jo nok en 10 000 deltakere, men de går jo også på en årstid hvor vanlig folk løper. Det er ikke veldig mange som driver å løpe på vinteren, sånn som man må gjøre her, da, for, å, for å være klar til påske. Men det gikk jo særdeles bra. Altså, jeg må jo si at uh, for meg da, som så deg komme i mål, så så du jo sprek ut, overraskende nok, det å løpt uh, ganske fort. Og så uh, kom du jo i mål tidligere enn jeg trodde. Det må jeg jo virkelig si. Det var jo ikke, du
0: gjorde jo alt vilt i skamme her. Jeg vet ikke om du har den Jordan-dokumentaren Men der er det et klipp Hvor han ser på et intervju og så sier han «I took it personal» Ikke sant Når jeg løp den der og kom på 5 kilometer Tenkte jeg «Klarer vi 5 til» Jeg tar dette personlig. Det klarer vi.
1: <laughs> så det som er morsomt her er at du har jo gått fra da å ha eh, så godt som null løperfaring, sånn joggeskolløping som vi driver med her. Absolutt. Du har jo spilt basket, så du er jo vant til å flytte på det. Du har jo trent og har jo kondisjon, men, eh, men den er ikke blitt brukt til å på i 50 minutter i strekk. Og så eh, har du jo da løpt egentlig på en fart og en tid som gjør at uh, man må trene. Det ikke, du møter ikke opp og løper på godt under 50, hvordan har det vært da, Univis?
0: Hva føler du nå, liksom? Jeg tullet jo veldig mye med at løping ikke var for meg, og jeg synes det var like morsom hver gang, for du smilte bare, så gad du aldri å gi meg noe på det. Men du har jo, det må jeg være veldig ærlig på, du har vært veldig flink til å coache meg. Du har gitt meg gode råd og tilpasset treningsbelastningen, og jeg har nok sett min erfaring og forstått den veldig godt, som har gjort at jeg har fått en veldig stor løpeglede så det har jo vært en utviklingskurve og et träningsmål som har vært kjempegøy å jobbe mot og det var som jeg sa hjemme her til min at det, det er mange år siden jeg hatt et treningsmål som har vært så gøy å jobbe mot og som har vært så spesifikt, ikke minst og så er det jo noe jeg aldri har god på så det har vært morsomt å kunne se om jeg også kan klare noe jeg aldri har gjort for det gjør jo at jeg kan forstå kundene mine litt bedre også for da skal man jo plutselig se for sig noe man ikke klarer å se målstreken på jeg har aldri løpt 10 kilometer før dette løpet her så det är det att man ska höra sig klar för det då.
1: Vad kände du på vägen i målet? När du jo, til de som inte har deltagit i såna tävlingar så är det ju ett upplöpp. Och upplöppet där har man det i sitt år nu att det blir mange fine bilder så då rullar de ut ett teppe. Så en slags rullöper i det tillfället så var den väl blå tror jag, visst ikke jag husker väl.
0: Nej, jag vet vad det var med målstregen här så såg jag ingenting.
1: Nej, det, det kan vara Oslo maraton i fjör som var blå. Men vad
0: kände du då på väg mot mål? Jeg husker når vi kom mot, hvis jeg kan bare forklare til dere, da, så ha, kan man se eh, hvor man kommer til på ganske lang avstand. Så jeg tipper at siste kilometeren så ser du hvor målstreken skal være. Og da kjente jeg at det er nok ikke kondisjonen som var tyngst for meg, men det er kapasiteten i beina. Så jeg var såpass sei i beina, og så nærmer vi oss målstreken, så tenkte jeg at nå må jeg bare holde fart. Det er det viktigste. Så hørte jeg du begynte å skrike, og så så jeg han jeg med, og jeg tok et ordentlig sprint. Plutselig så var det bare et kjettegir på han Tenkte jeg, men for faen, da vil jeg prøve jeg også da. Og jeg løper for hare livet Men jeg skjønner jo selv at det går jo ikke noe fortere Det her da, det bare føles mye fortere For jeg driver å svinge mer med armene Men en mestringsfølelse og en endorfinrus Som, nei, helt lattelig Og så er det jo Vi snakket litt om det sånn etterpå Men det er jo du kommer i mål
1: At du kjenner at, oi Det holder på nesten 15 minutter i den farten her Men den intensiteten er jo ganske hardt Ja, det
0: er drithart
1: så når man står i mål, så ser man jo folk som knapt klarer å bøye ankla sine. Det er jo mange stive legger, og folk ser jo plutselig ut som at de er veldig dårlig trent
0: etter målgang. Jeg hadde jo gnags å runde beina og hele pakka, ja. Men nok om mig kan vi ikke snakke om en som slo rekord på dette løpet her, da? For du snakker om 50 minuter som lang tid, men er det noen av som gjør det på litt over en halvtime år, det ikke det?
1: Ja, det gikk jo overraskende bra. Jeg var jo kanskje sett i ettertid litt vel feig på egne ambisjoner. Men jeg sa jo også det at hvis det er bomber her, og hvis det faktisk så fort, så har jeg jo enten gjort en dårlig insats før, eller så er det jo sånn at mølleløping på vinteren funker väldigt bra. Og det gör det. det. Det er jo ikke noe tvil om at det å trener på mølle, for de som er glad i å trene mye og som gjør det, får veldig ofte riktig intensitet. Det er ikke alltid like ute. Så det gikk veldig bra. Det var jo litt motvinn utover, litt slagt oppover også till tider. Passerte jo da, Halv, eller altså da, fem kilometer halveis, på en tid som gjør at det hade vært der som jeg sa at jeg skulle være. Jeg løp på 18-10, det hadde jo vært 36-20, så da hadde jeg vært et sted midt mellom 36-37 som jeg sa. Men så løp jeg jo med noen folk jeg kjenner, og de hade helt andre ambisjoner. De skulle jo løpe så fort de kunne, noen av dem hadde lyst til å under 35 og så hadde jo jeg lyst til å vinne. Eh, ikke av alle. Det slipper du når vinneren løper på 30 han, oh, eh, han er i mål før jeg passer åtte kilometer. Men eh, jeg hadde jo lyst til å, å slå de jeg känner Så da blir det til at man tør å liksom hänge på de litt lengre enn kanskje det man selv hade gjort hvis ja. man hadde løpt alene. Så jeg løper på den mest størselige tida man kan ha. Eh, og det er jo ikke da minuttene, for det er jeg veldig, de veldig godt fornøyd med. Men det er 01. Så jeg løp på 35.01 Og det første jeg fikk tilbakemelding om var Hvorfor løp du ikke To sekunder raskere? Ja nei, hvorfor gjorde du ikke det? Og da svarte jeg at det, det er fordi at jeg løp 8.50 sekunder for fort <laughs> Så ja, det er jo bittert. Jeg har jo en, en målsetning om å løpe under 35, men jeg kan jo si det sånn at visst noen hadde sagt til meg at uh, du kan få valget her nå, du kan få løpe på 35-01 uh, og ta det resultatet nå, så hadde jeg tatt det i day før påske. Så jeg er strålende med det. Det var jo beinhardt. Det er ikke noen tvil. Jeg perset på 5 kilometer i siste fem. Jeg tror nå Siste 3000 gikk på 9,56 ja. Så det overpasset min der er vel 9,48 Så det er, det er klart I felt med folk på vei mot mål I mevin ja. og hjemlengsel så <går>,
0: så går det fort Så jeg strålne strålende fornøyd Det kan bli en bra vår hvis det fortsetter Jeg synes det er veldig, veldig morsomt Å kunne oppleve det her Og ikke minst til dere som lytter også At det er tungt å sette seg et mål men det å sette seg et realistisk mål, og kanske till og med noen i sette et mål som går litt over vad man selv har tron på, og da ta i samråd med en eventuell pete, som sånn som jeg har gjort med dig gjør jo at man kan nå målsetninger som gjør at trening blir så utrolig mye morsommere. Nå løper jo faktisk i Bergen etter at jeg var ferdig, og jeg sa jo til deg at jeg skal ikke løpe igjen. Jeg. Men når man har friheten til det, så var det plutselig ganske moro allikevel.
1: Ja, og det, det som skjer da hvis man ska ta dig liksom, så tanken då man ska följa hit både så det en du har haft en motivation i å träna för att nå målet eh och lite samvittighet då att du tänker att du vill inte skuffa dig själv när du står där den dagen på start så så har du väldigt kjedliga ju tänker att åh ja det blir bara en joggetur. Ja. Det var ju väldigt dumt. Så därför har man en sån av samvittighetsgrej som går också. Men så ser man jo at i det du da lykkes med treninga, du gjennomfører et visst antall treningsøkter som gir et resultat bedre enn forventet, så vill du kunne bruke det at du når målet ditt som motivasjon for å fortsette å trene, men også kanskje bygge litt selvtillit i å tørre å sette eh, ambisjøse mål. Yes. Og det er jo det som skjer etter hvert, da, at du, du setter deg mer ambisjøse mål, som er det ene som er bra, for du blir jo i bedre form av det, og, og de målene kan også smitte over på helt andre ting. Det kan være sånn type jobbrelaterte mål, eller, altså, det kan være andre ting som ikke har noe med träning å gjøre. Det er i hvert fall det som jeg observerer hos mange av mina helt enig. Og så blir du bedre til å sette mål, fordi at du på en måte, ja, hvis du sier at du aldri kasta kastet data, så hvis du får ti piler, så vil jag jo tro at etter det niende kastet, så er du bedre til å anslå hvor det tiende vil treffe. Selv om første traf treverket bak plata, så er det liksom bare det å få litt erfaring med vad på en måte målsetningene fører til, så vil det også bli bedre til å
0: anslå riktige mål da. Synes det er så bra sagt, jeg vet ikke helt hva du føler om det, Linnea, men det er jo veldig, det å fejle anser jeg veldig mange, jeg opplever at mange av kundene mine anser det som väldigt tungt, det å ikke få til trening, men hvis du snur det da til den metaforen du bruker der, så er det jo at du feilet ikke, du gjorde noe litt mindre effektivt som gjør att vi må gjøre det på en annen måte neste gang. Nå har vi lært hva som ikke funker. Och så kan vi prøve oss på å finne ut noe som faktisk funker. Ender du ofte opp med å gjøre det med dine kunder da?
2: Ja, absolut. Jeg kjenner og ser den gleden de får når de liksom faktisk, eller først så er det en skuffelse med å ikke klare det. Og så er det bare sånn, men vet vi det blir senere da. Da ja. blir vi liksom flinkere på å finne ut av vad veien videre vil føre da, og finne de nye målene og de nye ensene vi kommer til
1: Du, jeg har jo også et helt annet spørsmål du, Vi snakket om det forrige gang, du har jo operert øyet ja. Hvordan går egentlig det prosjektet der?
2: Nei, det går saktere enn jeg hadde håpet på men det går fremover Heltvis.
1: Det har varit lite, det var, jag snubblade lite där har det?
2: Ja, det har det. Jag var ju på kontroll förre måndag och då hoppas jag på att få besked om att «Yes, nå kan du börja träna. Nej, då. Det fick jag inte. du må ta det lugnt i 4 till 6 veckor till. Det är okej, okay, den är grei. Men allt för sig inne. Så det jag har gjort nu då egentligen är att sätta mig nytt mål. Som, som ikke krever at jeg må riste på hodet for mye, eller løpe eller løfte tungt, og det er å komme meg ned i spagaten. Ned. Oh. Ja, i hvert fall guttespagaten, for den er jeg faktisk ikke så langt unna klare.
1: Det er jo egentlig ganske kult mål å ha. Det, jeg har bitt litt erfaring med tøying, tvungen tøying <laughs> på tøying som Tøying, eller bevegelighetstrening, alt ettersom hva man kaller det. Ja. <laughs> Det var jo for att vi skulle lære at øh, på måte, utviklingen da, eller effekten av tøying er mye bedre. Altså, det tar mye kortere tid å få en god prestasjonsfremgang i tøying enn for eksempel styrke. For styrke tar lang tid å bygge, da trenger du ganske god adaptsjon, altså kroppen må liksom bygge opp muskelcellene første gangen. Mm. Mens tøying er litt spesielt fordi man tror at muskelen blir lengre, men det som egentlig endrer seg er jo nervecellenes tilatelse til at muskelen kan strekkes. Så, mm. så det er det som endrer seg. Så det er en kul greie. Jeg er veldig langt unna da. Den store prestasjonen min er at jeg er, jeg er ekstremt langt unna.
2: Så du skal ikke bli mig på den reisen her da? Ja, altså
1: hvis vi kan måle jeg trenger, heller, jeg trenger ikke prosentvis for en gang en gang for å vinne her altså. Her, her, jeg, 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 men vi kan ikke måle det i sluttresultat. For, for der er så langt unna at det blir aldrig spagat.
2: Du kan hvor langt, eller hvor god progresjonen er. Da? Ja, det kan jeg
1: være med. Men det er en kul greie, da, fordi uh, det vil jo være smart å drive litt bevegelse man i hvert fall hvis man har noen begrensninger. Enten at det er noe man skal gjøre i dagliglivet. Man ser jo på träning på eldre, da, hvis man leser studier om det, så ser man jo at de får ganske mye bedre funksjonalitet bare av å tøye. Så man får et par ting, det är ju bättre rörlighet så altså att du får lov att strecka muskulaturen längre, så att du stoppa så bak sex låret då när du böjer dig fram så kunde du fått lov att böja längre. Men det andra er ju att töjning också gör att du får lite bättre kontakt med muskulaturen, mm. som gör att det är lite lättare att bruka de musklerna man faktiskt har. Och så er det ju om du ska göra styrkeövningar, var rörligheten innan är en utmaning som gör att du då kan få bedre effekt av övelsen fördi att du får bättre bevegeligheten når du gjør øvelsen. Så det er ikke dumt det, altså. det er en kul eh, målsetning, men du som er vant til å trene, trene jevnlig, eh, trene jo hippie, hvordan føles det å plutselig være satt på sidelinje og ikke få lov å trene?
2: Det føles veldig frustrerende ut. I hvert fall eh, de første to ukene var veldig frustrerende for meg, for da, da så jeg så dårlig på venstre øye, det, det opererte øyet da, eh, at jeg ikke klarte å gå tur en gang uten leie. Oi. Da trengte jeg trengte hjelp, liksom. Jeg måtte få venner til å komme på besøk og ta meg på luftetur. Stabilt sideleie. Det ja. <laughs> heter for øvling bare stabilt leie.
1: Det er vel sideleie er vel tatt bort. Ja. Eller sideleie heter det. Stabilt er tatt bort. Ja. Nei, ikke spørre
2: jeg, nei, vet jeg ikke. Men. Vi måtte ha hjelp til å gå. Ja, jeg måtte ha hjelp til å gå. Pupilen mine var jo gigasvær, og ja, nei, det var jo ikke måte på. Men etter det så har jeg faktisk blitt litt flinkere på å gå turer, da og gjøre det jeg kan gjøre. Det er, det er vanskelig å ikke... Eller det er tungt å kjenne at jeg ikke klarer å liksom løfte de kiloene som jeg egentlig har lyst til å gjøre, og trene styrke og føle meg fresh, liksom. For det, det er faktisk noe som jeg har trengt, da.
1: Det er jo det som også er tilbakemeldingen fra del av de kundene jeg har trent i mange år, når de da plutselig havner i situationer som gjør at de ikke kan drive med den samme type trening eller den belastning jeg gjort, er jo at de de plutselig kjenner på at ja, men jeg har jo egentlig lyst til å gjøre det her som de i starten kanskje overhodet ikke hadde lyst til da. Mm. Så, så det er jo det du kjenner på nå at det å trene er jo noe du velger frivillig fordi du vil gjøre det.
2: Absolutt. Jeg kjenner virkelig på det savnet der. Jeg altså. gleder meg så sykt til å komme tilbake. Gleder alltid... meg til å være
0: utslitt. Ja. Tenk ja. det. Det er, så, det er så morsom vinkling. Men det sånn, man, ser på, man tenker på mat, det skal jo nære kroppen. Søvn, det skal jo få kroppen til å restituere. Mm. Og trening, det ser jeg på som næring til den fysiske delen av kroppen. Også hodet. Ja. Er du ikke enig? Det blir jo plutselig et helsefokus hvor det er helt sånn må trene for å føle meg bra mm. ikke lenger for å se bra som man ofte starter med som fokus ja,
2: det, er liksom, det er ikke bare det fysiske som man ser, men det er det psykiske altså. det hjelper så innmari mye på hodet i hvert fall for en overtenker som meg så, så hjelper det veldig å fokusere på litt andre ting you and me both yes. <laughs> når,
1: når skal denne spagaten egentlig inkasseres på, si? når, når skal du få det til?
2: Jeg har sett for meg til 17. maj. Til 17. mai? Ja. Ja.
1: Jeg kommer til å måtte stå i spagaten ja, fram til 17. mai hvis jeg skal rekke det Jeg skriver ned 17. maj er vi så glad i det. 17.
2: mai, da skal jeg ned i guttespagaten den, Nei, jo, guttespagaten er den hvor man går til siden, ikke sant?
1: Det er Guttespagaten er sidelengs, ja Og ja. damespagaten er Det er jo helt sykt at det er navnet, men alle kjenner det sånn Jeg tror, jeg tror beina er frem og tilbake, det er damespagaten Og ja. til siden er, gutter, ja.
2: siden er guttespagaten, ja, ja.
0: Spagaten, altså. jeg, ikke jeg har aldri klart frivillig har nok skliddet ned et par ganger med duel men altså eh, Hva med deg, Sindre? Hva er din målsetning? Eh, nå, som jeg endelig er ferdig med løpingen Så er det å opprettholde kondisjonen Og så er det rett og slett å trenne seg klart i neste basketsesong Så nå er vi en kompisgjeng som vi spilte på laget Som vi avsluttet i sesongen akkurat eh, Vi vant jo, det var veldig gøy Og da har det jo blitt litt mer motivasjon på oss alle så nå har vi liksom laget en gruppe hvor vi har satt oss et felles treningsmål hvor vi skal trene så og så ofte og bli rett og slett basketklare. Ja, kult. Hva
1: sier du hvis jeg sier at uh, i september, jeg tror det er september, ja, ikke sjekke altså, så det er med å sjekke, men da, der hvor vi da løp nå, der sponsorer vi uh, et løp til. Det er jo hvor tro, mange kilometer? Uh, det løpet er da
0: overdobbelt så langt. Det er en halvmaraton. Jeg har jo ferie nå snart, så jeg sier at jeg lar meg ta ferie og tenke på det. <laughs>
1: jeg mener jo at du må jo ikke gi deg nå.
0: Hva er bra på 22,5? 22,5 er,
1: er, er det veldig lang halvmaraton. Det er ja. 21,1. 21,1. Så Hva, du slipper, det, det hørtes jo, det var jo deilig at det var kortere, men 21,1 er jo langt nok. Hva som er bra, hvis du... Uh, sier 50 min da, som var den opprinnelige uh, ja. tida vi tenkte å på som vill være mer naturlig å bruke ettersom du faktisk løper to og talten ut raskere den så hvis man da bruker den og dobler den og lägger til distansen uh, så er det 1,46 som vill være slutt ja. så det er jo klart uh, det er uh, another ballgame det, altså. det det er helt klart uten tvil, men nå har jeg også bedre tid ja, du har, bedre, du har også bedre tid underveis til å tenke på at det er en idiotisk ting. <laughs> har bedre tid til å gi meg, det du sier. Men som jeg sa til deg, for vi har jo snakket litt om det her tidligere, også, det som skjer hvis du løper halvmaraton etter å ha løpt 10 kilometer, det er at under en 10 kilometer så vil du få følelsen av at «Oi, dette er bra», men du vil også, som du opplevde, kunne løpe distansen på trening. Ja. Så det er veldig vanlig at de som møter på en 10 km de har faktisk løpt distansen en gang tidligere, enten i trening eller tidligere. Fordi at 10 kilometer er ikke hinsides langt å skulle kunne få til hvis du har trent litt. Men når du løper halvmaraton, det er faktiskt noe de aller aller færreste har gjort. Fordi du ramler ikke bare ut på en treningsøkt som varer for helt ok å trente da, i 2 timer. Det vil være helt unaturlig. Så det som ofte skjer når du går i mål på en halvmaraton er jo at tid blir Um, på en måte mindre viktig enn følelsen av å ha mestret noe som er en stor utfordring i seg selv å gjennomføre. Absolutt. Og det ser man hvertfall hvis man står i mål på Oslo Marathon for eksempel, og ser de som løper hele distansen da, som er 42,2 de, de aner ikke, mange av de aner ikke hva de har løpt på. Ikke sant? Men de har fortsatt den samme forgriner når de kommer i mål fordi ja, det, det er så hinsittes langt, ikke sant?
0: Men det må jo, du har vel løpt det et par ganger har du ikke det? Jo. Det må jo være veldig Altså den mestringsfølelsen jeg følte på på 10 kilometer Det er som du sier, der føler jeg at der kan jeg pushe meg Jeg har kapacitet å pushe meg Men jeg tror, jeg tror ikke det er mulig I hvert fall ikke for min del Så ser jeg ikke for at det er mulig å kunne pushe Fordi det blir så lang distanse Da, da brister jeg på et eller annet sted Hvor jeg må rett og slett tempo så lenge som mulig.
1: Ja, så løper man jo på en lavere intensitet. Ja. Så, det, så det gjør man jo, ikke sant? Når du passerer 10 kilometer, så har du jo ikke den følelsen som du hadde når du gikk i mål på 10 kilometer. Men det man ser er jo at jo mer du trener, jo høyere intensitet er du i stand til å ha. Så for min del nå så er det jo sånn at på en halvmaraton, så har jeg jo høyere intensitet i dag enn hade på en 10 kilometer for 10 år siden. Ja. Så, så jeg, etter ti kilometer her så er jeg jo på om jeg kommer til mål. Men fordi at jeg har trent på det Og fordi at jeg da løper på en fart som er veldig riktig
0: Så kan det hende det går til halv Faen altså, jeg blir ibrøvet <laughs> er... Jeg sa jeg var ferdig Men jeg får litt overtenning når vi sitter her nå jeg
2: Så jeg skal være forsiktig
0: Jeg skal ikke manifestere noe enda Jeg skal tenke litt på det altså
2: jeg tror du kommer til å naile om du, du gjør Du kan det. jo
1: bare tenke, men inntil videre så skriver jeg da bare opp navnet ditt på deltakelista Det synes jo du skal det, det synes absolut. absolutt så, og, og hvis ikke du har lyst, så kommer jeg til å tvinge deg Fordi det er viktig at vi går foran med et godt eksempel Og ettersom Evo da sponsorer dette gateløpet i Drammen For vi ønsker flest mulig folk i aktivitet Så skal det bara jagge manglet at du ska ut og løpe også. Men
0: da håper jeg på gutts skyld at dere som lytter nå blir med å løpe ja. Ikke bara at du lurer på hvordan det går, men at du faktisk er med denne gangen. Nej jeg anbefaler det å på et gatteløp i nærheten av der man bor. Det er
1: en helt unik opplevelse, som er startnummer. Det er det. Er det. Så, så mye bilder fra barn som var med i påskeskirene og sånn også. Og det, folk liker det, altså. Det, det trenger ikke å på
0: OL- og VM-nivå, bare man får lov til delta og kjenne litt på det. Jeg vil sammenligne det med 17. mai-feiring. Det blir så god stemning i sånn som vi var i drammen, da. Alle er lykkelig, så kommer det barn som løper. Det var jo noen av de som løp inn der som var, de kan jo ikke ha vært mer enn 13-14 år.
1: Nei, det var folk rundt meg jo på 13-14 år også, så det er ikke målt, så det, det er jo mange bra trente. Det er det. Det er så stilig. Nej virkelig altså. Så det er en kul greie. Du, Linnea, nå ska vi over til det som egentlig er dagens tema. Men før vi gjør det, du er jo tilbake i jobb. Ja. Så nå har du jo, selv om du trengte litt hjelp til å gå tur her og sånn Så er du tilbake i jobb det Og det jeg lurer på da du som, Jeg og Sindre har jo da ikke rukket å få hjulet helt i gang her enda Etter påske Men en ting som jeg erfaringsmessig opplever Er att det dukker opp någon spørsmål I det påska har dukket opp mm. Og det har vært litt sol Da begynner The second wave Altså de som ikke kom i i vinter etter nyttårsforsettene De begynner å dukke opp nå på jobb hos deg, har det kommet spørsmål om hva skal jeg gjøre in mot sommeren, eller har ikke de dukket opp enda?
2: Jeg har ikke fått noen spørsmål helt enda, men jeg ser en del hodløse hønns holdt jeg på seg inne på treningssenteret.
1: De har ankommet.
2: De har ankommet, så spørsmålene de kommer nok hvert øyeblikk. Ikke sant.
1: Så la oss ta en prat om det som er dagens episode, som er sommerkroppen. Sommerkroppen. i skrivende stund så är det sån cirkus ti uker till det vi kan kalle sommaren. Och då handlar det om att finna ut vad er det vi kallar sommaren och idag tar vi utgangspunkt i skolferien. Det är en väldigt enkel metod si att säga att då startar sommarferien på. Så det er cirka 10 ti uker till barnas sommarferie. Det betyder ju att vi har hvertfall uh, satt tiden vi skal forholde oss til. Uh, så det er pri 1. Vi vet hvor länge det er till vi på en måte skal si at vi er ferdig, så vi har da tid i målsetningen vår. Og så er spørsmålet hvor mye skal man trene? Og da kan jeg jo si sånn at hvis man hadde trent tre dager i uka, som er nok til å få bra resultat, men så må er lite nok att at det er bærekraftig, så vill man klart å gjennomføre 30 träningsökter. Og på 30-treningsvektøy så er det jo mulig å få til ganske mye. Hva, du Sindre, som jobber med veldig mange ulike mennesker, hvor, hvor mye er det mulig å få til på på ti uker? Hvis du trener tre ganger i uka, hva, er, det, er det sånn at det ikke er vits så begynne, eller er det sånn at du kan få til store ting? Liksom?
0: Jeg mener at du absolut kan få til store forandringer. Eh, kroppslig så blir det nok ikke... Det blir nok ikke det man forestiller sig. Man, man har jo vært veldig vokst opp med at på ti uker så kan du få en six-pack. Eh, og alt avhengig av det kjedelige svaret som en PT alltid gir, hva er utgangspunktet ditt? Men det jeg kan garantere deg er at uansett utgangspunkt, så kan du bli ganske mye bedre. Eh, jeg skal være forsiktig med å si prosent, for det er jeg ikke sikker på, men... Du kan både få bedre kondisjon, du kan gå ned i vekt, du kan få litt mer muskelmasse, og alle de tre tingene vil jo være med og skape resultat som gjør at du kan gå in mot sommeren med en mye bedre selvfølelse.
1: For det, det er jo på en måte det neste da, det er jo hva er det man skal gjøre? Hva, kundene dine, Linja, hva er det de vil? Vil de ned i vekt? Vil de bli sterkere? Vil de ha store muskler? Hva, hva er det folk vil ha?
2: Folk vill ha allt. Inte <laughs> allt på en gång eller så är det ju väldigt många olika typer mål till olika folk så förlö. Um, men i flästen önskar ju ha fjärna lite extra bli lite strammare som de säger. Ja. Uh, jo, altså på 10 veckor så får du gjort Ganske mycket i vart fall psykiskt då tänker jag eller känner jag då, det är liksom, de 10 veckorna så får du bynt och träna og det er jo det som er number one, at du begynner på en ny greie, begynner å trene, bevege på kroppen, gjøre mer enn det du har gjort tidligere, så vil du kunne kjenne forskjellen mye bedre, psykisk og fysisk.
0: Så er det jo sånn at helsemessig, så sier jo helsedirektoratet at du kan gå ned mellom en halv til en kilo i uka. Og hvis vi nå ser for oss ti uker, mellom 5 og 10 kilo, det er faktiskt ganske store forskjeller på hvordan man ser ut.
1: Ja, for det, det er jo det første jeg tenker på. Hvis vi har ti uker, da, og så tar vi utgangspunkt i anbefalingene til helsedyktratet, så sier de at hvis du går 500 kalorier i minus hver dag, så går du 3500 kalorier i minus i uka, som tilsvarer sånn røffelig en halv kilo i uka. Og yes. da er du på ti uker, da på 5 kilo. Og så er det klart at hvis du går ned enda mer enn det, da, så hvis du ligger et sted opp mot 1000 kalorier i minus om dagen, som gir 7000 kalorier i uka, da er du på en kilo i uka ned døgnet det begynner å bli bra effekt. Altså. Jeg tipper at hvis du hadde tatt et bilde av en person som kommer in og har målsetninger om at det skal skje store endringer med kroppsfasong og kroppsvekt inn mot sommeren, og du hadde vist et etterbilde som ligger et sted mellom 5 og 10 kilo, så hadde nok de fleste sett betydlig forskjell på seg selv. Absolutt. Så Sånn så kan vi se si at det er lang nok tid til å få det til, men det som er litt vanskelig det er at dager hvor ikke man ikke oppfyller kravet, villo på mode några dager man uppföljer grave och ett problem som vi har upplevt de alla flesta som jobbar med träning är att eh maj är kanske inte den månaden som samarbetar bäst med goda resultat. För då händer det att da var plötsligt 1 maj, det var på en måndag eller Kristi himmelfart var på en torsdag så precis så blir det halva uker, någon uker blir det knappt någonting nästan. Och da änder det med att hvis du sier att du har då 70 dagar da, som du faktiskt har, så får du plutselig fem av de dagene, de, da gikk du 500 pluss. Da kan du ta bort fem til, for det var jo de dagene som bare skulle brukes for å gå i null. Så liksom, da har du brukt opp en syvende del på ingenting da. Så derfor så er det nok viktig at man må ha på en måte øyne på målet og, og ha fokus på at ok, men da, da blir det jo en vår. Jeg kan ikke være med på alt som skjer frem til sommeren, visst jeg ska ha resultaten mine i orden. Og det er jo hvis vi snakker om vekta og vektreduksjon. Men så kan man jo se si at hvis man ikke bryr seg om det, men man bryr sig om styrke og kondisjon, så kan du jo få veldig gode resultater bare basert på at du får bedre eh, ytelse, at du blir litt sterkere, du får litt bedre kondisjon. Så du vil jo kunne få gode resultater uavhengig av hvordan det går med med kroppsvektet.
0: Absolutt. Mm.
1: Så tänker tenker vi da at vi kan bruke de tre ulike parametrene. Bruke da på en måte kroppssammensetning eller vekt da. Og så bruker vi styrke og kondis. Det er jo de tre tingene som vi kan jobbe med. Så vi synes da utgangspunktet at vi hade sagt at vi finner oss ett kosthold som gjør at vi går ned 500 kalorier om dagen. Det går jo også an å si at vi skal spise akkurat det vi spiser i dag, hvis vi har jevn vekt, og så må vi finne noe hver som gör at vi bruker 500 kalorier mer. Yes. Hvor mye må man gå? Jeg tipper jo kanskje hvis vi hadde brukt skritt heller, hvis du ikke har noe med trening å gjøre, jeg tipper du må kanske legge til cirka 8000 skritt om dagen for å få brukt 500 kalorier. Det ser selvfølgelig ekstremt avhengig av vad du driver med, men i snitt, så tipper jeg at hvis stått på skrittdelen din pluss 8000 nå, hver dag helt frem til sommeren, så ville nok det ha vært minimum 500 kalorier ekstra i forbruk. Så det er en mulighet til å det på
0: hvis man ikke vil endre kostholdet. Det er jo en veldig... Altså, alt avhengig av tid, da, men på en måte er det en enkel måte å gjøre det på også, for det er ikke så tungt. Da kan du faktisk sette bare en podcast eller musik eller lytte til oss på podcasten, og gå en tur. Ja. Og det vil kunne skape den effekten du vil ha.
2: Absolutt, det, jo, det har vi testet til og med gå, Hvor lang tid vi bruker på å gå 500 kalorier ja, tid, Husker du hvor lang tid du brukte på det? Uh, ikke det akkurat i hodet Men det var vel En time og, nei, var det, det var over en time mm. ja. en, 62 minutter 61-62
0: Så hvis du bestemmer deg for da, at du enten skal gå på treningen Den dagen på träningscenter Eller bare gå den tur mm. Så er en times tid med en gåtur Vil være så effektiv. da
2: Ja
1: det er ganske morsomt. Ja, det er ikke dumt det, altså. det å, å legge til det. Og det kunne man jo da lagt til de dagene man ikke trener, for eksempel. Siden du trener tre dager i uka, da, så går du litt de fire andre dagene. Da, har du da er du på vei mot store resultater, hvis vi snakker om vektreduksjon. Mm. Så det, og der er jo kostholdet helt avgjørende. Så en ting er å finne noe som øker forberedningen, og noe annet er jo da å rett og slett kontroll på inntaket. Ja. For, det, for det må man altså. Og det gjelder også de som drikker alkohol for eksempel. Det er jo en kilde til ekstremt mye ekstra energi som da dukker opp typisk sånn i høytider, jul, påske, men også da hvis det blir litt grilling og sånn, og litt lengre langhelger og sånn utover maj så er jo det ofte en tendens att at det blir et høyere inntak en vanlig.
0: Det var vel det Frida snakket om også når hun var på besøk her, i forhold til dette med fyllekuler. Og det att man, man kan fortsatt gjøre det, men man ska da må man være ganske lur. Og du nevnte jo da liksom dette, tullet av med dette skinny bitch. Men det er jo ikke tull. Sukkerfrie varianter, mindre, og rett og slett være litt smart på det da. Sier ikke at det er helsemessig sunt. Men hvis man ikke har noe valg, og det er ofte der jeg føler og opplever i møtekundene mine at de er, vi er normale mennesker alle sammen. Vi kommer til å drite oss ut, og da må vi prøve å være litt lure den hverdagen generelt og ellers. Tilbake til uh, fotballgarderoben, og uh, hvor
1: store muskler erierte. så var det jo en greie hvor uh, vi hadde en felles enighet om at sommerkroppen måtte være på plass i maj. For det var mer enn nok bare å den i maj och juni. Så de som ikke var på plass til påske, da, og som skulle begynne, da, det lykke til, da snakkes vi til sommeren, for da må du være hjemme. For du må trene. Men
0: jeg synes det er morsomt at du sier det. Var det, var det sånn at laget ble alltid enig det? At nå begynner vi, nå ska vi trene sammen. Og så er dette som felles, halveis gruppemål. Det er ikke det at alle er med på alle øktene, men vi trener sammen for samme formål. Og så holder vi hverandre ansvarlig.
1: Ja, halvparten var med. Ja, men den, den andre halvparten var det fordi det var strategisk smart å være til stede. Så det, ja nei, vi, det var jo litt sånn. Eh, hvis vi ser borti fra liksom de overfladiske målene, da, og, og ikke tenker bare på hvordan man ser ut estetisk, og kanskje ikke bare på kroppsvekt for vekta sin skyld. En del har jo selvfølgelig noe å tjene på at kroppsvekta blir lavere for det vil jo minske risikoen for en del sånne type helseparametre som ikke er bra da. Men hvis vi tänker utelukkende på god helse, der er det jo sånn at vad som er motivasjonen for å begynne, om det er sommerkropp eller om det er å minimere risikoen, så vil vi jo ofte se at virkemidlene vi bruker er det samme. Ja. Det er gjerne å få kontroll på inntaket, det er å trene styrke og kondisjon så derfor så kan vi nå, selv om vi er litt fjåsetter liksom om ting som uh, er bra for å skape endring og for å liksom, uh, nå de målsetningene som ofte kan være litt sånn overfladiske så vil det gjerne få mange føre til god helse og jeg med en kunde om det her i dag faktisk, at veldig mange av de menneskene som jeg trener i dag de trener fordi jeg har lyst til å opprettholde god helse men hvis vi går tilbake og ser hva var det som stod som målsetning på den første målsetningen vi skrev ned, det var gjerne overfladiske mål. Gå ned 5 kilo, eller bli sterkere i. Og så plutselig på et eller annet så har man funnet ut, som vi snakket om nettopp i Linnea, at liker jo egentlig trening. Jeg har egentlig ikke lyst til å gjøre det. Jeg synes det er ordentlig å bli sliten. Jeg, jeg føler liksom et välbehag i å, å gjøre noe som er litt anstrengende. Og så plutselig så er det ikke lenger ned fem kilo, eller ser bra ut som står som målsetning. Det er dette jeg tenkte å gjøre, for det gir en sikkerhet da, i form av god helse. Stemmer det overens med de kundene som du har i dag også? At det blir litt sånn etterhvert?
2: Ja, absolutt. Det er, det er sånn i starten, og så går det en stund, og så kjenner det, du at dette her trenger jeg, jeg har blitt avhengig av dette her. Liksom. Og da er det som sånn mye enklere å fortsette for det, for er den største og vanskeligste jobben gjort, på en måte, når du kommer til det punktet hvor du kjenner at det dette gir
0: meg mer enn det tar?
2: Ja, det er akkurat det. Det blir så mye lettere å prioritere det og faktisk gjøre den ändringen og bara leve. Det blir en livsstil, og ikke bare en kjapp endring. <laughs> ja.
1: jeg, jeg, før i tiden var jeg kanskje litt sånn at ti uker er jo det er ikke nok. Men i dag må jeg jo si at ti uker, det, der er det mulig å skape mye. Altså. Der har jeg mig helt. Hvis du har trent litt styrke så er det også ti uker nok til at du egentlig kan gå fra å se ganske utrent ut til å faktisk som du trener en god del styrke. Hvis det er første gangen du begynner å trene styrke, så vil du selvfølgelig få litt mindre avkastning, for du vi bruke en del tid på å bare lære deg bevegelsesmønstret. Men til gjengjeld så vil det jo være sånn at kroppen din har jo da ikke hatt noe særlig aktiv muskelmasse. Du vil dra på deg masse extra væske som musklene trenger for att tåle den belastningen. Så du vill nok ganske köpt gå fra å, på folkemunnet se et dvask ut til å se litt rent ut. Så for alle så vill på en måte ti uker fra null til full innsats gjøre at man visuelt ser plutselig ganske mye skarper
0: ut. Altså. Absolut.
1: Hvor mye muskler er det mulig å få til hvis vi hadde begynt å banke til i dag liksom ti uker?
0: i antal kilo eller hur hurdan
1: eller visuellt. Alltså kilo, hvis du förlorar dig 2 kilo på 10 veckor,
0: det hade ju vært helt hinsides.
1: Ja, och hvis du då säger att du går ner 5 kilo i tillägg så har du nog dratt av 5 kilo med, med fettmasse, og lagt på dig 2 kilo muskler, då det börjar de bli synliga alltså.
0: Jag tror det är det många missförstår att man tänker at man, man ska lägga på sig så voldsomt mange kilo med muskler. Men det är som orsaken som du säger att 2 kilo och så 2 kilo upp med muskel og fem kilo ned med fett det är så stor differens då det kan det gör så store ändringar med kroppen. Och det skal du refuskas alltså att där skon trycker.
1: Hurdan hurdan tror du det visuellt ville sett ut linjen, hvis man liksom hade klarat att följa sånt Vil, ville folk ha sett annorlunda ut?
2: Ja, det spørs jo helt på utgangspunktet. Da. Men ja, folk vil nok se en liten forskjell ja, på hvordan kroppen reagerer. Det er så mange ting som spiller inn også. Ikke? Du må være dedikert, du må faktisk gjøre jobben og være streng med deg selv.
0: Så er det jo, når du har ti uker, så er det viktig å optimalisere hverdagen rundt hvis du skal ønske å få til gode resultater. Det å sove nok, restitusjon, det er utrolig viktig, og vi har så lett for å undervurdere hva en ekstra time med søvn kan gjøre. Så det å prøve å legge seg i sikte mellom syv og åtte timer søvn om dagen er jo veldig viktig, og det å få i seg en tilstrekkelig med protein. Det å bli vant til spise nok proteiner, for det er jo musklerens byggesten, og det å kunne bygge litt på det er så utrolig viktig, og det er mange jeg møter som ikke är vant att ha protein i alle måltider sina. Och det är klart att som du säger då det är så 10 uker, då måste vi försöka göra bästa insatsen överallt.
1: Det, det jag kan se si, då, det är att de kompisarna som som jag på något har eh, varit mycket med då, för exempel si att man har bott sammen eller att man har varit eh, väldigt nära omgångsvänner och så har vi eh, drid och tränat på våren och så reser vi för exempel på ferie sammen på sommaren. Det som ofte skjer da hvis de trener i ti uker, selv om de kanskje ikke har vært med på noen sånn life-changing, altså det er jo folk kjenner det igjen da etter ti uker, det er ikke en annen person som kommer in i rommet, men det är en annen person som på en måte bærer kroppen sin av ja. verdighet. Så det som ofte skjer uh, i stor grad er jo at man får en mental endring som gör att man plutselig er en person som trener, man er en person som har på en måte tatt gode valg, uh, og den den ligger ganske godt uta på kroppen, så man ser liksom at folk begynner å rette seg litt opp og, og bli liksom litt bedre i valgene sine. Så det blir ofte en sånn väldigt synlig endring øh, å, å trene, i hvert fall ti uker som er såpass lenge. Altså.
0: Helt enig med meg, men det er som du ser at du får en så enorm mestringsfølelse. Og man blir så stolt over produktet sitt, og man bærer det med stolthet, det er sin egen kropp. Og det å pushe seg selv som du sier deg, det er så moro. For det føles jo helt forferdelig ut i uke fem. Da har man jo lyst til å stoppe.
1: Ja, det er litt sånn, vi var inne i sted med løpinga og at uh, i det sekundet du har uh, gjennomført det løpet så er det jo liksom, litt sånn i gåsetegn du, du er en løper ja. så nå kan du få lov å gå rundt med hodet hevet fordi at uh, du har kryss av uh, i den boksen for løping og det er litt sånn hvis folk da trener i ti uker og, og det må man jo ta med seg at hvis vi går ti uker tilbake fra du løper i mål så har du ikke begynt en. Nei Ikke sant? Det... Så, så det viser bare hvor mye man er i stand til få til på ti uker da så det er klart at i det sekundet du har trent i 10 uker, du har gjennomført 30 uker, da, da du sommerferien som en som trener. Altså. Da, mm. da er du en som har trent i tre måneder
0: i strekk. Liksom. Tenk om du da opprettholder det. Du trenger ikke opptrykker like mange økter. Men tenk om du da, hvis du har tre da du går ned til to, kanskje en på mandag og kanskje en på fredag, så kan du opprettholde det du har skapt og prøve bli bedre enn etter sommeren i stedet for å få den etterslepen hvor man må begynne på nytt. Det er, det er så mange muligheter som ligger til grund av og det er stå på, altså.
1: Og det, det du nevner der er jo det de fleste kjenner på, ikke sant? De kommer in i sommeren, og så får de bare en reminder på at dette ble sånn som det ble i fjor. Ja, det var, stemmer. Det var jo det her jeg skulle gjøre noe med. Det, det var jo ikke sånn her du skulle føles. Det var jo ikke sånn her skulle se ut. Det var sånn det skulle bli. Og så er man väldigt motivert for at neste år skal det ikke bli så sånn, Og så er det dessverre neste år så langt unna at den motivasjonen som du får akkurat i det sekundet du tenker i de tankene, det er, det, er, det er alt for langt frem i tid, så det er borte. Men derimot, hvis du liksom venter i sommeren og tenker, yes, dette ble den sommeren hvor jeg gjorde noe med det, det gjør ofte at uh, da trener man også på ferie, og så er man tilbake igjen på treningssenteret den uka hvor man uh, er tilbake igjen fra ferie, eller om det er, om du trener ute eller hjemme. Eller, altså. Veldig ofte så vil en sånn type prosess sørge for at du ikke hopper av. Fordi nå har du fått tid på det vanskeligste tidspunktet.
0: Absolutt. Jeg har en kunde som vi har brukt ett år på like løping. Han har sagt til meg hver eneste gang jeg blir bedre, men det er ikke noe morsommere. Mm. Og så plutselig nå så klarte noe, og det skal jo sies at utgangspunktet her var att vi gikk, og det var mer enn nok på to minutersintervaller i litt motbake, og nå jogger vi på 9 kilometer i timen. Og den mestringsfølelsen som kom gjorde jo att selv han som har sagt til meg i ett år Dette er ikke noe gøy Møtte opp frivillig Da fant jeg han Når jeg gikk med en annen PT-team Så så jeg han på tredjemølla Så tenkte jeg Ja, det var ikke så ille likevel For nå møter du opp frivillig her også Ja, men det er litt gøy nå Nå ser jeg resultater Jeg har, sånn puls jeg har kjøpt meg pulsklokke Ja
1: det er utrolig kult å høre, for det er jo min erfaring at i det man eier resultaten selv, og i det man har på en måte bevist overfor seg selv at jeg genom handling har endret dette, da plutselig blir det som man kanske i starten tenkte at var dårlig, det blir plutselig bra. Så en av utfordringene man ofte har når man ska sette sig mål, er jo at man har lite kompetanse om utgangspunkt och forventet fremgang, så man setter potensielle resultater som er så langt unna vad du kan få til, at du blir skuffet selv når du har gjort noe bra. Ja. Mm. Så det, og det er jo tilbake til den Dunning-Krygger-effekten som vi har snakket om før, at hvis du har lav grad av kunskap så vil du med stor sannsynlighet bombe. Så hvis du sier att 100 kilo i benkpress, det, det må det i hvert fall bli, hvis ikke så er det ikke bra, så vil jo de fleste damer bli skuffa. Fordi for 100 kilo benkpress, det, det er nesten sånn at du... Ja, du må delta i kretsmesterskap i styrkeløft, hvis du er så god, ikke sant? Ja, ja, ja. Hva, hva tenker du at vi skal gjøre da? Hva, hvis du har ti uker til DISP, du har en kunde som kommer inn døra i dag, hva, hva ville du ha gjort?
2: Jeg begynte å jobbe med programmen da, med noen ekter i uka kanskje. <laughs> så vi faktisk får starta på dette projektet?
1: Jeg foreslår jo å kjøre en klassisk tre ganger i uka. Hva tenker du om det? Er det noe du kan stå inne for også?
2: Ja, det er helt perfekt det. Helt nydelig start.
1: Vad føler de som trener tre ganger i uka? Føler de at de trener mye, lite, blir ofte slitende? Hva, hva er tilbakemeldingen? Eh,
2: på de som trener tre ganger i uka, så får jeg egentlig ganske positive tilbakemeldinger på det. Det virker som de trives godt med det, hvertfall når de har tida til det. For det, det ikke ut som at det, hvis de ikke rekker en ene økta, så er det ikke krise. Mens hvis man bare trener en gang i uka, så er den en hvis den ene økta faller fra, da er det fullstendig kaos. Da er det, da er det null. Ikke sant? Da blir man så trist psykisk. Hva,
1: hva sier de i starten da? Hvis du får noen inn som ikke har trent någonting, ting, og så skal du begynne å trene tre ganger i uka, føler du at de trener sjeldent, eller ofte? Eller?
2: Nei, da sier de, oi, det var mye. <laughs> trener hver dag? Ja, det er jo hver eneste dag det. For da begynner de å tenke, ah, hverdager det er fem dager, og så er det liksom... Skal tre av dem gå bort til trening, kan man ikke miste en helg. Ja, Folk begynner å på så mange rare ting. Vet. Det er
1: kul greie. Jeg. jeg har hørt det ganger, så jeg pleier alltid å si, husk du hviler fire nå. Ja. Du <laughs> hviler fire. Det, vi, det finnes et potensial som er ubrukt her. Eh, tre ganger i uka, hva, hva gjør du da? Hva, hva velger du liksom? Trener du? Er det pang styrke hver gang, eller velger du noe annet? Eller,
2: eh? Gjerne to styrkeøkter og en kondisjonsøkt, det er det som er... Mest innanför i alla fall två full kroppssökter en ja god kondisök för
1: verklig ja. puls. Ja det jag vill ha varit helt enig i det. Vad vad har man mot ta hänsyn till liksom vad hvis du skal stille frågor då hvis du får in en person som säger hej du måste hjälpa mig jeg är helt jag helt avhängig av att få några resultat in mot sommaren. Vad 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 folk tänke på når de när de ska börja planlägga? Är det skillnad på treningsplan for meg om jeg hadde hatt to uker ute eller 2 måneder ute, kontra en som aldri har trent før?
2: Ja, det er jo det er forskjell. Det er jo liksom, hvis du er helt ny da, og nå skal du begynne å trene, så er det mye ting som må tenke på, men vi prøver å gjøre det så enkelt som mulig. For det viktigste er at du kommer og bruker den tiden du har satt da effektivt, eller så effektivt som mulig da, på treningssenteret. Det er number one. Og så er det alle andra faktorer rundt spising og sånt, men vi begynner først med treninga. Og da er det greit at vi sätter opp et basis uh, träningsprogram begynner med ja, to fullkroppsøkter, vi har det i, i uka, og så steller du deg på mølla, og ser en episode av uh, gift ved første blikk, eller ett eller annet moro, som det gjør fast en gang i uka. Da har du det. Ikke sant? Enig?
0: Jeg synes det høres veldig
1: bra. Jeg helt enig. Det synes jeg synes det er kanon. Hva, hva vil du valge da øvelser? Altså sånn, vi tre vi kan gå, Sindre kan jo ta oss gjennom et forslag her, men hvordan øvelser ville du ha valgt?
2: Eh, tja, det er jo um, um, ja, bein, det er jo beinpress og de basisøvelsene der. Bruke apparatene godt, og brystpress, skulderpress, nå dra noe til press og Gjør det enkelt. Ja, gjør det så enkelt som mulig, så du faktisk klarer å gjennomføre det, det er det viktigste. Ja,
1: og det er jo noe jeg observerer av og til, at folk møter opp, og så har de jo kanskje litt for avanserte ting, fordi ja. mm. et problem da med trening, er jo ofte at man ser til det beste, og så tenker man ikke bare de beste, de har jo gjerne da vært igjennom ganske mange år, med erfaring, prøving og feiling. Ikke sant, så det skulle løse matteoppgaver i 10. klasse, det er jo ikke noe du kan hoppe inn og gjøre med mindre du har gått til de ni foregående årene. Eller i mitt tilfelle så klarte jeg ikke å løse de engang. Så, så på trening så er det jo sånn at man må velge noe som er litt kynisk. Så jeg, som du ser da, det er jo ekstremt smart å velge noe som trener generelt hele kroppen. Og så må man gjøre noe man klarer å gjennomføre. Og så ville jeg tenkt sånn litt kynisk. Jeg ville valgt øvelser som er så enkle, men som også gir høy belastning. Mm. Eftersom vi vet att uh, liksom stor motstånd på musklerna, det är det som ger bäst effekt. Ja. Så jag ville kanske tänkt sån specifika övvelser för koordination och liksom sån säregen övvelser för uh, det å liksom börja kroppen i väldigt många ulike övvelser, det ville jag ta ett senare. Mm. Jag ville bara tänkt här är Mose på med högst möjliga belastning på stora muskelgrupper. För da får man god avkastning. Vi, vi ga deg jo en utfordring før start her, Sindre, når det kommer til styrke. Uh, hvis det skal gå i gang, jeg skal trene tre dager i uka, så som Linnea fint sier her, da, vi kjører da for eksempel to styrkeøvelser og en kondisjon. Ja. Og så har vi valgt å kjøre en litt klassisk styrkeøkt for å få høy belastning, mye motstand, mange vekter, eller mye vekt på når... Uh, når man trener, og så har vi valt en styrkeøvelse, nei, styrkeøkt med høyere intensitet. Nu Har du et forslag på klassisk styrkeøkt med høy belastning, som vi kunne ha valgt?
0: Absolutt. Jeg elsker jo det amerikanske sitatet, det det du er inne på, most bang for bucks. Altså, vi må gjøre, vi må gjøre øvelser som er mest mulig effektivt, og da går, må vi gå ut fra utgangspunktet ditt. Så hvis du har trent styrke før, og du er kjent med frivekter, så vil jeg få holdt meg til det. For da har du ikke noe innlæringsfase. Men det er veldig viktigt at vi husker på at hvis du er ny på trening, så er det en stor innlæringsfase. Og da tror jeg jeg ville holdt meg til apparater de første ti ukene nå. Fordi det er mye vanskeligere å gjøre feil. Og det er mye lettere å teknisk... Altså det er egentlig umulig å teknisk gjøre det feil, for det går bare to veier. den går frem og det går tilbake som regel. Så jeg ville startet, ja.
1: Det, det som jeg vil skyte inn, som er et spørsmål jeg veldig ofte får, når jeg bare kommer på det nå, er feil betyr ikke farlig. Takk, som veldig mange veldig tenker bra. Feil i dette tilfellet betyr at du kaster bort tid
0: Ja, her er vi bare på Tilbake til Mås Bang for Boks Altså effektivitet Du ønsker å nå et mål på ti uker Å trene, det vi, kan vi bare si med en gang Det skal veldig, veldig mye til Å trene noe som ansett som feil For gjør du noe som gjør muskleren sliten Så har du gjort en innsats Så de øvelsene ville, de øvelsene jeg har valt Jeg har valgt åtte øvelser Og det er det jeg ville forholdt meg til genom hele programmet og så kan man veksle litt basert på hvilke muskelgrupper man ønsker skal bli større og sterkere, selvfølgelig. Jeg ville valt benkpress, og da helst med manualer, for da får du en litt større strekk på muskulatur, eventuelt et brystpressmaskin, knebøy som, en, som et supplement til den øvelsen, så du gjør et sup, såkalt supersett med benkpress og knebøy. Eller som du gikk inn på der i Stalinea, benpress. Også veldig effektivt. Etterpå så vil jeg gå over til nedtrekk og skulderpress. Da får vi både ryggmuskulatur og skuldermuskulatur. Så går vi tilbake til bena og går over til markløft og sit-ups. Så da har vi to øvelser igjen, og det ville da vært rowing og hip thrust. For eksempel da bootybildemaskinen som man har på alle evocentrene.
1: Good. Jeg har notert her underveis, bare for å kunne gjøre en oppsummering. Fordi vi har snakket litt enkelt tidligere om hvordan man lager et treningsprogram best mulig hvis man har trent lite. Og da har vi snakket om at man må ha noen pressøvelser, altså at man skiver i fra sig med overkroppen. Og så vi snakket om at vi må ha noe av trekkövningar som är då att man trekker en eller annan form av for vikt in till kroppen. Och så må vi ha någon benövningar och så kan vi gärna ha med en magövelse. Och hvis vi tillägg fötrent nedre delen av ryggen lite vid att någon av benövningarna för exempel byr på lite uh, rotation framover, typiskt knäböj och marklyft, uh, där ligger ju vikten lite föran centrum så det vi gör att överkroppen vill gärna framover och så måste du hålla igen överkroppen och det gör du med ryggen. Så hvis vi brukar det som du sa nog då. Så er det sånn i kategorin press, så har du da benk- og skuldepress. Det er jo da faktisk en uh, horisontal og en vertikal Yes, Så da får du trent både skuldre og, og så har du da bein, som var knebøy og markløft, plus hip thrust. Yes. Så da får man trent uh, strekkeapparat i beinet skikkelig bra. Og så har vi da trekkøvelsene, som er nedtrekk og rowing og det er også da horisontal og vertikal. Og så har du da sit-ups. Så her har du egentlig krysset av alle de tingene som man trenger, Och så finns det trössevis med övningar som vi har droppat, ikvant var med två hav. Jo, hvis du ska løpe, så vill det i sig själv vara nok belastning for läggen för de allra allra flesta. Så det finns ju så självklart många man kunde ha lagt till där, man kunne ju brukt mycket mycket mer tid på ben eller på bröst, men hvis du ska träna en gång i veckan och du ska ha mest möjligt bang for the bucks da, som det säger, så vill detta program här være genialt. Hvordan, hvordan gjør du det med
0: oppsettet? Veldig fint. Jeg ville jo da, stort sett for de aller fleste, så ville jeg nok holdt meg til mellom tre og fire serier. Og det jeg også ville fokusert på, er at jeg ville ha hatt mellom 8 til tolv repetitioner på de fleste øvelsene. Og grunnen til at jeg sier mellom åtte og tolv, er fordi jeg vil at dere skal notere. Det er jo veldig viktig at vi ser en progression i det vi driver med. Og hvis du nå tenker at du gjør benkpress, så skal du klare, nå tar vi et eksempel på at vi har 12 kilo da, i hver arm. så klarer vi det 12 repetitioner. Vi klarer det på set nummer 1, 2, men på set nummer 3 så blir det for tungt, og da klarer vi bara 8. Og da kan vi jo se på uke 2, om vi da klarer å gjøre 10 repetisjoner på de to siste seriene nå, da har vi en forbedring. Og siden vi ikke skal bytte så mange øvelser, fordi det blir en ny innlæringseffekt, eller innlæringskurve, så må vi tilbake til most bang for baks. Så vi förhåller oss till enkla principer som gör att vi kommer oss lätt till mål.
1: Meget smart att fördelma välja 8 till 12 där som du säger för exempel att du har 12 på de to första serierna og så ramlar du lite av. Där att volymen är högt nog å säkra att du har nok belastning. Yes. För faran här är si att vi ska ha så hög belastning att vi ska ha för exempel 44. Vi så då rycker på serie 2 så blir totalvolymen så lite at här är vi att välja så hög belastning fordi man ikke har trent så mye før, så vill man få veldig god effekt på muskulaturen, men man sikrer også at det er ikke så farlig om det siste serien blir helt uh, død nesten. Helt
0: riktig. Og det är jo klart det at man kan bygge muskler, som du sier, på fire serier også, eller på fire repetisjoner, men det er så viktig att du kommer på det gode poenget, at hvis du ikke klarer de fire repetisjonene, og du bommer på to set, så är det veldig lite belastning.
1: Ja, og må du, altså, det må ju da på en måte gjøres sammen med at du har mange ulike serier på musklene yes. så hvis du bare hadde trent uh, bryst og triceps så det, det å kjøre 4x4 vært uh, smart for da kunne du hatt 10 uh, ulike øvelser men det var ikke tid og tid når vi trener bare en gang i uka med da, de klassiske øvelsene her så derfor så må vi da velge litt høyere repetisjonsantal og, og gi litt total uh, belastning til musklene og da sa du superset 2 ja. og 2 i par vad gjør man med pauser imellom der?
0: Der vil jeg forholde mig til det jeg ofte gjør med et supersett Er at jeg kjører første øvelse Så tar jeg, jeg går ofte til neste øvelse Så jeg sørger for at det er lite avstand på din Så jeg får en mellom 15 og 30 sekunder pause For da har jeg hentet meg litt inn i hvert fall For jeg vil ikke være helt utslitt når jeg begynner på øvelse nummer to For da blir det vanskelig å få god kapacitet. Jeg tar en bitte liten pause Så tar jeg en god pause etter de to øvelsene og gjerne 90-120 sekunder.
1: Ja, så hvis vi gjør et eksempel, da, så blir det at jeg kjører benkpress, ja. og så går jeg til knebøy, kjører jeg knebøy, så går jeg tilbake til benkpress. Så gör jeg det til at jeg har tatt fire av hver. Ja. Og så bruker jeg da eh, tida på å rydde opp de to øvelsene, før jeg da setter i gang med de to näste Helt trygg. Så da får jeg kort pause mellom seriene, men lang pause mellom øvelsene. Ja. Hvor lang tid typer du at jeg hadde brukt Hvis jeg skulle kjørt uh, fire ganger uh, Nei, morsomt
0: nok Så er jeg jo biased Jeg gjør jo det her selv uh, Og jeg bruker alt mellom 40 minutter til en time uh, Sjeldent det er noe mer Fordi jeg har jo et veldig fokus på at Nå er det såpass kort tid At jeg er ikke så opptatt av å trene lenge Men jeg er opptatt av å få kvalitet på det jeg gjør Så jeg prøver da når jeg går inn Mentalt å forberede meg på at Nå skal jeg være her i 45 minutter det kommer til å være tungt, og det skal være, litt, det skal være litt tungt, for det skal være moro. Så da jobber jeg hardt, og har fokus på bli fort ferdig. Skal jobba hardt, bli fort ferdig, og da går det jo veldig fort også.
1: Og da ser man jo at hvis du velger den metoden her, så får man jo forbrenning helt forbrenning i retur. Da. Hvis så det valt at fem øvelser bare sitter med mobilen i pausene, så ville du fått god styrkeeffekt, men du ville fått veldig lav forbrenning. Yes. Så ved å velge supersetter, så, så henter man litt inn. Så det er styrkeøkta. Hvis vi da går over på litt mer intensiv styrketrening. Ja. Du hadde et forslag, Linja, som gikk rett hjem i treningsplanen vad Hva, hva du ha inn?
2: Jeg vil ha en favoritten min, som jeg har pratet om i en tidligere episode. En heat-økt, high-intensity interval training, eller hva det står for. Jeg <laughs> tror jeg på det er noe sånt. Og det er min favorit, den som er fem øvelser, fem runder, og hele økta varer da i 30 minuter. For det du gjør er at du kjører 40 sekunder på, 20 sekunder pause på hver av øvelsene, så er det 1 minutt pause per runde da. Ikke sant? Så da har jeg valgt 5 øvelser til denne økta her. Første, det er bokstrump eller froskehopp, om du ikke klarer å hoppe på boks. Ellers kan du også kjøre knebøy. Uh, og så har jeg kroppsroing i slinge.
1: Hvis jeg bare henger med da, sånn at jeg kunne ha gjort det her etterpå hvis jeg skal trene, da det da var det fem runder, og det er med den ene øvelsen, eller skal jeg genom alle øvelsene på en runde?
2: Gjennom alle øvelsene. Så det er fem øvelser, fem runder, ikke sant? Så du 1, 2, 3, 4, 5, og så er det pause, Aha. og så er det 1, 2, 3, 4, 5.
1: Og da er det 40 sekunder på, og så er det 20 sekunder på en måte for å bytte til neste øvelse. Yes. aha, det här blir jo høy intensitet
2: det er høy intensitet <laughs> så du får, det blir litt forbrenning, litt pust og litt slitne muskler etterpå så kult, men det blir jo belastning på, på musklerne da og da Absolutt.
1: var det øvelse 1 det var da at jeg gjør froskehopp eller
2: bokskjømp eller, eller knebøy, knebøy. Ja. det spørs på vad du klarer så er det ja, kroppsroing i slinge veldig fint for ryggen og kjernemuskler som er kroppskontroll da ja,
1: og det er det som de som er litt eldre enn oss kanskje kjenner som sånn, bomhev.
2: Ja. <laughs> det,
1: hvis man skulle ha, ha styrketest på skolen eller opptak til forsvar og sånn, så var det jo menn gjorde da kroppsheving eller tins eller pull-ups. allt ettersom hvor gammel du er, så har de forskjellige navn. Og kvinner gjorde da bomhev. Da lå man under bommen, og så trekker man seg opp. Ja. Og det, det er jo egentlig det man gör bare med slungene.
2: Ja, helt riktig. Du kan også gjøre det med stang. Det er det samme. Det er akkurat det. Eh och näste, eh är det splitbög eller utfall. Spörs oss på vad du vill, där kan du välja lite fritt. Eh och så har jag lagt in skulderpress/pushups där. Vi har för att ha in en pressövelse här. Eh och till slut, bara för att få lite grann mer puls, är lite mountain climber. Eh folk som inte känner den så är det att du står i en planka och så ska du dra knäna in mot magen och i ett så du får lite sån du flatrer, men du er på backen. Ja,
1: det som gör det tungt er då att när du lyfter upp benet så får du egentligen högre belastning på magen för att ja. en du står med ett ben och det andra är ju du flyttar upp benet så det, den broa som du egentligen håller uppe då som är kroppen din, den blir ju då tyngre når när plötsligt vikta av den bron har bli på mitten.
2: Yes, och så kan du ha ett grejt tempo på den då. Ja. Sånn.
1: det här er ju en väldigt fin övkt som du då kan på något att göra lite där där ledig. Du kan liksom lage dig en liten cirkel uh, och så kan du tillpassa med de övningarna som enten är lediga eller som du liker och så kan man ju skalera som det väldigt kul hetter på CrossFit språket att du kan göra det tyngre eller lättare i takt med formen. Mm. Så det här är ju nog man kan göra med andra. Absolut. Man kunde har ju gjort det här lite nu har arrangerat type träningsökter. Man kunde ju varit fem stycker här utan problem. Mm. För då man bare gått efter varandra. Ja. Og så kunne man jo da vært 10 år hvis man hadde lagd doble stasjoner. Så, så her er det mulig å være flere som trener sammen. Og fordi at man da kan skalere opp og ned, så er det jo ikke noe problem hvis det, du for exempel er god nok til å gjøre box jumps, mens jeg gjør da froske opp når det er min tur, så har ikke det noe å si for, for treninga. Jogge sammen der, du må ta jo ikke den effekten. Der er det enten noe som løper fort eller sakte hvis det er stor forskjell. Mm. Men mindre man løper, mulig som annorlunda. Och det tar oss då vidare till näste, har vi ju en klassisk styrkök, vi har en en med intensitet som säker högförbränning. Mm. Men samtidigt så var det ju så sånn at nå att nu fick ju många musklerna i uka. Så det betyder att på en 10-veckors cyklus som vi snackar om då så blir det 20 styrkökter på de musklene, som ger ganska god effekt alltså. Mm. Men så tänker ju vi då vi vill ju ha best möjliga form. Vi vil ikke ha mest mulig muskler eller en sånn kjempekip slankekur på ti uker. Så vi vil jo gjerne at vi skal prøve å få best mulig form, og da har man en muskel som heter hjertemusklen, som bør være kroppens viktigste muskel. De andre fungerer svært dårlig uten den muskeren. Men jeg har
0: hørt at hvis den ikke syns, så er den ikke effektiv.
1: Nei, det, du kan ikke bære den med stolthet på stranda. Nei, det er litt det jeg mener. Det har jeg tullet med kompisen min og sagt i mange, mange år. Når de eh, ikke trente styrke og løp fort, så sier jeg, det kommer skilt rundt halsen av, der det står, jeg løper da hvertfall
3: fort. <laughs>
0: og ti år senere så blir du en av dem? Ja, jeg, så,
1: det stikker ikke dypere enn det. Men jeg har da lagt et forslag til en kondisøkt, for det er jo det som gjør at hjertemuskeren blir litt sterkere. Så er det også det som øker forbrenningen din. Og så vil det også være en fordel for styrketreningen, fordi du vil tåle høyere belastning i styrket. Du vil også restituere bedre. Og så kan jeg jo si det sånn at visst vi begynner å trene i dag, så er det størst sannsynlighet for at du vil ha kjent på at kondisjonen blir raskt bedre enn styrken. For du vil oppleve situationer hvor du vil känne på at kondition er en begrensning oftere enn styrken. Så mange av de jeg har trent, de kommer tilbake og sier ah, I dag så måtte jeg plutselig gjøre et eller annet. Om det var å gå tur med noen oppover Eller om det var å løpe til bussen Og plutselig så kjenner man at Wow, her har det skjedd noe liksom ja, ja. Eller jeg har begynt å vente på andre Ikke sant? Det er ikke lenger sånn at jeg alltid må gå Og de andre har men <laughs> mens jeg tar det igjen Så det var en sånn stor forskjell Og da har jeg gjort det fryktelig enkelt Øy en ting vi gick i höjsta det var ju uppvärming där snackade vi lite om att man kanske kunde ha rodd i 10-15 minuter eller brukt ellipse, eller brukt mölle och då vill ju den ökten bli for det var 30 minuter då det. Ja. Då vill den bli cirka 45 och sen då sen cirka 45 och så jag lagde in på 45 och så vi är cirka like. Och då tar ju inte träning mer än en timme ikring så för då har du lite tid att skifta på förvalen och komma ner hem igen så har du brukt en timme och fått god effekt. Så det jag har lagt upp till det er en ökt som er 10 gånger 2 minuter. Og grunnen til at jeg 10 ganger 2 minutter er bare fordi at jeg vil ikke at den skal bli for lang. Så for de som har trent mye kondition så vil 10 ganger 2 minutter være veldig hardt, for de vil kunne holde veldig høy intensitet i 2 minutterne. Mens hvis du har trent veldig lite kondition så vil det være helt motsatt. Da vil 2 minutter føles veldig lenge. Så det som er viktig her er at i starten så skal det ikke være veldig, veldig høy puls. Det ska være så sånn at vi kommer oss igjennom, fordi i startfasen så vil volymet gjøre at du blir bedre trent hver gang. Men det er veldig lett å tenke at ja, to minutter, det høres ut som noe intervallgreier, her ska jeg bare peise på. Men prøv eller å tenke at egentlig så er det en joggetur på 20 minutter, og så er du ikke god nok form til å jogge i 20 minutter, så derfor så har vi delt den opp i ti ulike deler. Så løp så sakte man kan fra start. For eksempel, jeg er villig til å la folk starte på 7,5 kilometer på Mølla i starten, selv om de tror att de kan jogge og har jogget litt. Og så kan man heller øke med for eksempel 0,1 eller 0,5 hver uke, inntil man begynner å på at jeg har ikke så lyst til å Men det er viktigere for meg at det blir 10 stykker enn att det blir fort. För det er volumet som skal dig deg bedre for meg. Det er det som er forbrenningen. Så det å sprinte fra start gör at du får se et høyt tall på mølla. Det gör også at du får se høy puls. Men det gjør ikke at forbrenningen blir høy. For da blir det økt så altså kort hvis du må Så där har jeg sagt at ti meter opparming det bør da være fra gåing til kjemperolig jogg for eksempel. Og så kjører vi da ti ganger to minuter Og når du da har en pause mellom hver på 1 minut som er det halva tiden som du håller på. Så har du då 29 minuter och så ska du få 6 minuter efterpå, hur du kan gå eller jogga avhänga av vad god form där. Om du är god form så är det lätt att jogga väldigt sakta. Men om du syns det är mer intont något att löpa de 10 gånger 2 minuterna så vill jag gott. Men där förbränningen vi har på höftöter och att hjärtmuskeln brukes, så den brukas lite mer efterpå för där är du lite mer sliten. Så du kan jo se det på sånn at hvis du er i god nok form til å jogge 7,5 oppvarming, og du er i god nok form til å jogge 7,5 nedtrapping etterpå, så vil du se at pulsen er høyere på nedtrappinga enn på oppvarminga. Som gjør at hjertemuskleren får litt bedre stimuli. Så vi å gidde å gjøre det, så får du litt sånn gratis uh, effekt da. Det blir da 10 minutter oppvarming, 29 minutter hoveddel, 20 plus 9 minutter pause imellom, 6 minutter ned, 45 minutter.
0: Effektivt det her!
1: Det var tre ulike økter. Det var styrke, det var intensiv styrketrening i cirkel. sirkeltrening for eldre eller hittrening for unge, det er samme greiene. Og så var det en konditionsøkt. Og så kan jeg også være tilbøyelig til å si at hvis du synes det er tøft å løpe i intervaller, så vil jeg prøve å jogge godt Helt denne økten an hver gang for eksempel. Det er samme for meg, bare vi får brukt kroppen litt og holdt på lenge. Dette vill sørge for at man får litt sterkere muskler, det vil sørge for at man får litt høyere forbrenning, og hvis man da i tillegg klarer å holde seg 500 kalorier under,
0: så vil plutselig superformen være der på ti uker, altså. Og det verste er at det høres veldig mye ut, og det her kan føles veldig tungt ut i starten, eller midt i, men hvis man holder seg dedikert, så skjer det veldig mye på ti uker, altså.
1: Da sier jeg bare at legen har skrevet ut recept. Dette er resepten, denne ti ukers behandlingskuren her, og kommer til å fungere. Uten tvil. Du blir i hvert fall ikke i dårligere form.
2: Nei, det er det Tror ikke det, hva tenker du, Linnea? Nei, det skal mye til for det blir dårligere form.
1: <laughs> det er meget bra. Du skal til Berlin, du,
0: Thielga? Jeg skal til Berlin, og så skal jeg til Gortingen. Ikke sant? Se på basket? Ja, jeg har jo en veldig god venn og en kunde jeg trener om sommeren, som heter Harald Frey. Han skal jeg få besøke og se spillet nå.
1: Norges beste basketballer?
0: Ja, jeg velger jo å si det uten tvil. Er det, er det kult å si basketballer, eller er det teit? Kurveballer, kanskje? Skal vi dra den ekstra langt? Å, Han er Norges beste til
1: å spille kurveball. Mm. Nei,
0: vi sier vel ball player. Ball player. Ja, det
1: Holder opp på engelsk, alt høres kultrøtt. Da skal du spørre han hva kortene hans står i verdi i forrige Beckett. <laughs> det skal jeg fikse ut. Beckett er da fordi, ikke uinnvidde, det er da et blad hvor priser på samlekort stod, som kom ut en gang
0: i måneden. Har du da sjekket vad priserne på dine Michael Jordan-kort er, eller? Nei, de, vi må snart få en slut på at det bare er snakk om de. De må vises fram så jeg skal prøve å det. Ja, for nå har det jo vært en kinofilm her som har handlet om hvorfor Jordans konen ble så stor. Og jeg tror at med den i kino nå, og Michael Jordan som har blitt så populær, tror det kortet den har steget litt i verdi altså Jeg har trykket på Michael Jordan
1: på Facebook, og det har Facebook fått med seg, så jeg, jeg har, det er endeløst med sånne Jordan-goats Og
0: det er mange gode folkens
1: Jeg er akkurat ferdig med sånne hoppende småjeiter, sånne parkour-goats, og nå har jeg plutselig fått Michael Jordan, så Facebook lever sitt eget liv vi har ikke glömt challenge 90 grader eller 500 kalorierna med roing, men vi har då haft påskeferie och vi har inte tänkt att ta kneken på öja till Linea så vi ska vänta lite grann med det, men vi hoppas att komma tillbaka igen med det nästa vecka. Jag och Sindre kan ju i och ansätt 90 grader på något sätt.
2: Det kan det.
1: Ja, vi vill bara träna lite först. Är helt tränad. Ser helt hopplös ut där. Så det måste vi få till. Vi är i mål med dagens episod. Jag hoppas ju folk har fått tips i hur man kan lägga upp träningen, att jag har fått lite inspiration och att jag har fått lite insikt i hurdan träningsplanläggning kan være både enkelt men lite omständligt. Eh och så anbefaller jag alle alla att börja planlägga in mot sommaren för det att ha en ända på målsättningen sig gör det lättare. En å tenke at det ska vare for resten av livet Det er ofte en ganske brutal tanke Selv om det skal det, for alle er dømt til å trene Derfor har vi mål på veien, folkens Et mål av gangen Ta ett mål av gangen, så nå handler det om å komme seg til sommerferien eh, Inntil videre Så får jo folk ha det bra Det pissregner jo i Oslo, men det er jo VG varsler jo 20 plussgrader Og kanon vårvær
2: ah,
0: Endelig, folkens Nå har vi ventet lenge, altså
2: ja, i hvert <laughs> Jeg
1: har bare én skuffende ting jeg gjerne vil tape i podkasten her, og det er når Syndre kom i mål så kom hun i jakt og shorts Det var ingen raske briller Det var ingen uh, Altså skoene var raske Skoene var jævlig <laughs> Det kan forklares med at det var uh, Minus to grader der når vi drar varme opp Ja det var kaldt uh, Så jeg fikk delvis rett For det var bare asfalt Så uh, neste gang uh, Dette er halvmaratone Som du uh, ikke vet at du skal delta på Men du skal der blir Men der blir det fullt utstyr Der blir det fullt utstyr Det blir fullt øs Gleder meg ha en fortreffelig uke alle sammen Tusen takk for at du lytter til podcasten Send gjerne inn spørsmål til en av oss Eller til Evo sine kontor Enten om det på Facebook eller Instagram Så skal vi kjøre oppsummering Med alle spørsmål i en Q&A-episode Da er det ikke mer å si Enn uh, ha det bra Sayonara, Auf Wiedersehen I like it Har du, Ha det bra på kinesisk
2: Si bye bye eller zaijian Zai
1: Zaijian
2: Zaijian Zaijian